0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Продолжаем говорить о том, что происходит в российской столице. Друзья мои, Миш, я предлагаю вот о чем поговорить. Вновь здравоохранение,
2: которое... Просто бурю споров вызывает. И, не, и кого-то Челышев и не приходил, да, потому что у нас программы 3-4 было в московских окнах про, на тему здравоохранения.
1: Слушай, ну если это интересно народу, значит... У меня, просто заявлений слишком много было сделано за последнее время. И заявлений много, и изменений э, много происходит. Ну, давай к делу. Раз, э, раз в месяц москвичи смогут менять поликлинику, заявил за мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. А предполагается, что благодаря этому главные врачи будут лучше следить за качеством оказываемых в медучреждениях услуг. По всей России поменять поликлинику можно раз в год, пояснил Печатников. В Москве мы планируем Снять это ограничение и дать возможность жителям прикрепляться к медицинским учреждениям хоть раз в месяц. Я думал, ты смеешься.
2: Главное, Хотя что. Они, ты ты не, не, недалек от правды. Я действительно смеюсь.
1: Главное, чтобы они уведомляли Департамент здравоохранения о переходе, чтобы финансирование тоже перемещалось в новую поликлинику. Угу. Таким образом, пациенты смогут оперативно реагировать на любые изменения в поликлинике, в том числе на сокращение специалистов, которым они
2: доверяют. Прекрасно. Сразу минусы можно, да? Я сразу. А, да, пожалуйста. А минусы. Если ты их видишь, да. да я, я вижу огромное количество. Ну, во-первых, немножко странно, когда человек вдруг говорит, что-то я заходил в свою поликлинику на Тимирязевской, давненько я в поликлинике капотней не был. И прикрепляется туда. Ну, это ладно, это из серии бреда, конечно. Но, друзья, медицинская советская система была не зря продумана. Значит, есть микрорайон, к нему прикреплены поликлиники. Да. А точнее, да? А, то есть более-менее рассчитано, что определенное количество, количество людей, живущих в этом микрорайоне, обслуживаются именно в этой поликлинике. Другое примерно такое же определенное количество людей обслуживаются в соседней поликлинике. Теперь, значит, начинается вот это вот Броуновское движение из одной поликлиники в другую. Наверняка среди всех поликлиник, которые мы сейчас знаем в Москве, создастся такая ситуация, что, например, в одной будет очень мало людей. А в другой слишком много, и специалисты будут зашиваться. Но при этом зарплаты, да, у нас зарплата не по клиентам. Если бы в, в нашей системе здравоохранения врачу бы платили бы за каждого пациента, которого он вылечил или которого он принял, это еще имело бы смысл. Ребята, у вас больше пациентов, вы больше работаете, вы больше обслуживаете, получите больше. А здесь есть ставка, утвержденная городом. И есть ставка, которую утвердил, собственно, Минздрав, во-первых, а Департамент здравоохранения Москвы, во-вторых. Поэтому вот это вот перетекание, и во-вторых, но это все равно, что школы менять. Это все равно, что человек почту меняет. Понимаешь, вот есть какие-то основные такие вихи, которые, как как вот есть школа, стоит школа в этом районе. И больше детей, больше, чем есть классов, она принять не может. Только путем расширения классов. Ну, вот мне, мне вот так вот кажется. А, ну, смотри, э, мы все советское
1: время жили, и большую часть пока вот постсоветского времени жили в условиях, когда э, вот человек прикрепляется к поликлинике по месту там прописки или по месту временного пребывания, и э, менять это не может. Ну, да. И э, все вот эти вот проблемы, которые мы имели в здравоохранении, как-то очереди, хамство, ну и так далее, и тому подобное, они как раз и следовали из того, что, ну, не было ничего главврачам за очереди, за хамство, за отсутствие специалистов, потому что люди как ходили в эту поликлинику, так и продолжали бы сюда ходить, конкуренции никакой не было. Сразу
2: вопрос, прости меня, пожалуйста, вот ты говоришь очереди, да, а человек выписался из одной поликлиники и пошел в другую, то есть в другой прибавилось плюс один,
1: да. Очер... очереди да. стало
2: меньше? А причем здесь очереди вообще? Смотри,
1: а, для чего, на мой взгляд, это делается? Ну, собственно, опять не же, не, не, не только на мой взгляд, а вообще, в принципе, на взгляд столичных властей? А, если вдруг из одной поликлиники начинают массово уходить народ в другие поликлиники, это уже повод для руководства Департамента здравоохранения провести проверку решений, которые принимает главврач поликлиники. А может быть там очереди сумасшедшие, а может быть там увольняются специалисты, которые, к которым
2: шел народ, ну и так далее, и тому подобное. А, и ты, если ты, это... Прости, а ты вариант такой, что людей так хорошо лечат, что они болеют меньше, и поэтому народа в этой поликлинике меньше. Ты не допускаешь такого варианта?
1: Нет, я, конечно, допускаю такой вариант, но если народ хорошо лечат, они не будут открепляться от этой поликлиники и прикрепляться к другой. Они просто не будут ходить в
2: эту поликлинику, но числиться быть прикрепленными к ней они будут. Хорошо, ну вот, вот, давайте так. Вопрос будет очень простой для нашего сегодняшнего эфира. В общем, у нас давненько не было таких простых вопросов. У вас есть желание открепиться от своей поликлиники? если да, то почему? Да? Да. Плохо обслужили... Врач ушел хороший, а куда ушел, неизвестно. Да. И И я сейчас
1: буду прикрепляться каждой поликлинике, искать, не там ли он.
2: Да, тем более, что у меня есть месяц на поиске. К одной прикрепился, через месяц открепился. Насколько вот эта вот инициатива господина Печатникова вам нравится? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Милость просим, можно позвонить, можно высказать свою точку зрения, и очень внимательно мы ее выслушаем. Кстати,
1: было бы интересно и медиков услышать, потому что, ну вот... Кажется, да, что, и и опять же, исходя из того, как эту идею представили столичные власти,
2: кажется, что это сделано для защиты, в том числе и врачей. Ты знаешь, еще один комментарий я хотел бы сказать. Вообще очень сложно, и это, на мой взгляд, абсолютно неправильно, брать и делить поликлиники на хорошие и плохие. Хуже и лучше. Вообще у нас, вот, это то же самое со школами, да? Я имею в виду со среднеобразовательными, которые не относятся там, к, к элитным угу. школам. Да? Вот, на мой взгляд, среднее образование, равно как и медицина, равно как и я не знаю, почтовое отделение, они должны р- работать все на уровне. И исправлять надо локально. Вот мне нравится что-то в поликлинике, не нужно говорить, а вы открепляйтесь от нее. Ребят, проблему надо решать. А вы такое ощущение, что вы со следствием боретесь. Вы просто говорите: а раз они плохие, уходите от них. Это вам не магазин, вам не нравится, вы не покупаете, идите никто в Никто не говорит, уходите. У народа просто а, оставляют а, смотри, а, Ниш, а что город, говорят, говорят открепляются. В
1: Москве сотни поликлиник, и город, весь штат департамента здравоохранения, я полагаю, не может оперативно на каждую эту проблему реагировать. Хорошо. А при... вот если народ да. будет открепляться и уходить из этой поликлиники в другие, это значит, что проблема носит. Системный характер. Туда нужно присылать проверку, снимать к чертям главного врача, ну и, и ставить другого главного врача, а который введет электронную очередь, которая обеспечит специалистами и будет а почему к человеку, не, к относиться. А почему
2: нельзя просто сделать в этой поликлинике? я не знаю, но раньше книга жала по предложению, сейчас все-таки электронная система. Вышел на терминале при выходе, проголосовал. Как вам обслуживание? Набирается средняя статистическая оценка единицы из 5 баллов. Значит, это повод для проверки. Вот и все. А, а мы, внимание, а мы дождемся, пока люди не начнут открепляться. Давай телефонные звонки принимай. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Юрий, пожалуйста. Юрий, Добрый здравствуйте.
0: День, Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Вы знаете, ну, наверное, это, как говорится, в пользу бедных, да? Но естественно, не один здравомыслящий человек, а тем более давайте мы отсечем, кто посещает поликлиники, в основном, конечно, в своей массе, это пенсионер. Ну, либо люди преклонного возраста, скажем так. И вряд ли эти люди поедут в другой конец Москвы. Конечно, ходят слухи, да, а вот там лучше, а вот там вот э, врач э, получше. Но это как бы стимул для самой поликлиники. Правильно вот Михаил говорит, что лучше как бы оценивать работу поликлиник, и из этого, из расчета этого какие-то субсидии этим поликлиникам, я имею в виду здравоохранению, на поддержание, скажем, своих врачей, чтобы они не увольнялись, там, я не знаю, как-то стимулировать, как СМС сейчас принято выдавать. Но переходить из одной поликлиники в другую – это бред. Никто никогда не поедет, не поедет правильно там, в поликлинике номер один, в поликлинику номер двадцать один, только потому что дядя Вася сказал, что там ему лучший палец подлечили.
2: Mm-hmm. Я считаю, что
0: это просто заблуждение народа ввели, что все для народа все только для вас. А на самом деле это обычная ерунда. Посмотрите, перейдут, если и перейдут, то минимум единицы какие-то там по каким-то причинам. Человек переехал, да, я перееду в другую поликлинику, но по месту жительства, ближе к дому.
2: Uh-huh. Ну, понятно, да, спасибо большое. Здесь еще здесь вопрос. А как будет решаться вопрос с вызовом врача на дом? Ну, то есть, действительно, ты прикрепился, ты живешь в... в Отрадном, прикрепился к поликлинике в Перово, потому что ты там часто бываешь. А, потом, а тебе нужен врач. И ты говоришь, звонишь в поликлинику, здравствуйте, можно мне участкового? Да. И участковый, значит, полдня тратит, чтобы из перо в отрадное добраться до тебя. Лариса, пожалуйста, ваше мнение.
3: Здравствуйте. Mm-hmm. Ну, на самом деле, мне кажется, что одинаково плохо и оставлять прикрепленными к поликлинике людей, и переносить. Оставлять почему плохо? Я, например, 4 года назад переехала, и за эти четыре года... В поликлинике, во-первых, там нет участковых терапевтов. Во-вторых, на дом выезжают, вернее, могут даже не выехать. То есть обратиться не к кому. Вот молодые нормальные люди трудоспособные, если они вдруг, не дай бог, сильно заболели, орви или грип или что-то такое, uh-huh. то я вам хочу сказать проще умереть, потому что когда я два с половиной часа жутким приступом бронхита с температурой, мокрая, задыхалась, я посидела взяв талон лишние два часа, мне сказали, что меня не примут, и два врача меня просто вызнала. Мы,
2: мы поняли. Простите, ради бога, 5 секунд осталось до завершения эфира. Продолжим наш разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна.
0: Здравствуйте, я Елена Ханга. 11.32. В российской
1: столице мы продолжаем. Михаил Антонов, Антон Челышев и поликлиника, который можно будет менять раз в месяц. А Вот с вызовом врача на дом, это, конечно, действительно вопрос. Но, с другой стороны, смотрите, мне, опять же, не нравится, да, что люди говорят, что будут оставлять или будут заставлять переходить. Никто никого не будет заставлять куда-то переходить. У пациентов будет возможность перейти из своей поликлиники в другую, если вдруг что-то не нравится. Вот не согласен я с Юрием, который говорит, что э, народ не будет вот, переходить э, в другую поликлинику, только если вот дядя Вася сказал, что где-то палец лучше лечит. Знаете, если дядя Вася сказал, то да, наверное, не будет. А если несколько десятков или сотен человек в интернете пишут отчеты э, о том, что вот в той поликлинике действительно лучший порядок, и все врачи есть, то почему бы и нет? Вот ну я, по всякому случаю, сейчас за себя скажу. Вот почему бы и нет. Вопрос, который мы задаем вам, дорогие друзья. Вы хотите поменять свою поликлинику? Если да, то почему? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Или смс-портал, короткий номер 2420. Присылайте свои сообщения с ответом на вопрос.
2: Да, очень хотелось бы услышать аргументированную версию. Почему вы считаете, что поменяв поликлинику вы получите более качественное обслуживание. Вполне возможно, у вас есть ответ. Пожалуйста, мы вас слушаем. Юрий говорит... Да, д-
4: добрый день. Это говорят с вами Юрий из Дедовска, город, подмосковный город Дедовск.
2: Прекрасный город, да. Рижское да, направление, да. Да,
4: да, да. Здесь, понимаете, в чем дело населения было? 30-35 тысяч народу, понимаете, в чем дело. Ага. Дело в том, что когда началась эта перестройка, то дачные поселки, которые находились за пределом города превратились в в дома. Там москвичи живут, которые понастроили дома. Понимаете, в чем дело? Они ездят на работу в Москву, а члены у семьи, жены там, дети, они живут в этом дачном поселке. Подождите, я
2: я прошу прощения. Вы можете ответить на вопрос, вы хотите поменять поликлинику или нет?
4: Нет, ну я просто вам даю информацию, потому что там что получается? Население города увеличилось в два раза, а поликлиника осталась прежняя. Количество штатных работников прежнее, зарплаты им не увеличиваются. Ну,
2: на, на врачи... город Дедовск ведь не одна поликлиника, правильно?
4: Одна. Одна,
2: одна? всего?
4: Конечно, одна поликлиника, которая... Обеспечивает...
2: Ну, подождите, Юрий, вы
1: предлагаете что, москвичей из Дедовска выгнать или поликлиники увеличить?
4: Нет, понимаете, как... Да, увеличить поликлиники. Ага, все, Юрий, спасибо.
1: Я прошу прощения, спасибо большое, потому что, ну, на самом деле, дедовская вот эта вот инициатива никак не касается. Это исключительно московская, московские реалии, скажем так. У нас следующий звонок. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Татьяна. Очень
3: непривычно слушать себя современно по радио и... По телефону. говорить по телефону. Я буду кратко поменять поликлиники реально э, захотят люди. Дело в том, что э, в медицине основное то, что было введено в течение последних лет правления Печатникова, это так называемая система подушевого финансирования. Вы об этом слышали? Конечно,
1: конечно, конечно.
3: Как вы относитесь к этой системе? Это уничтожающая медицинная система, на ваш взгляд, или это система, которая принесет э, расцвет? Такой же, как был при Советском Союзе.
2: То есть это вы нам вопрос задаете. Но я я могу сказать, что подход к коммерциализации, к медицине муниципальной, мне вообще не очень нравится.
3: Вот. Так вот представьте себе, что в зависимости от количества прикрепленных людей к той или иной поликлинике, будет решаться вопрос о существовании поликлиники как таковой. Если эта поликлиника включает в себя там несколько десятков, сотен тысяч людей, ну, район хлебный такой, действительно там много проживает людей, то э, и количество э, финансов на эту поликлинику будет обеспечено выше. Соответственно, будут расширяться медицинские службы, не будет недостатка в медицинских препаратах, возможно, будут премировать ну это я как теоретически говорю, угу. врачей, но ничто не сделает качественнее, как говорится, работу врача. Это как нельзя делать душу большой, ножку маленькой, да а сердце добр. Так вот, я считаю, я считаю, что сейчас очень пристально и очень бережно надо относиться к врачам, беречь их, ценить. И если люди будут хотеть переходить из одной поликлиники в другую, то причина будет только в качестве медицинского обслуживания. А вопрос такой, что будут ли сохраняться те поликлиники, к которым прикреплено мало людей?
2: Вопрос. Вы знаете, спасибо, Татьяна, да, скажите, да. пожалуйста,
1: насколько я понимаю, вот потому что вы говорите, вы работаете в системе здравоохранения, простите.
3: Я врач высшей категории. Mm,
1: спасибо, спасибо. И я да. была
3: вынуждена за последнее место в связи с совершенно безобразными главврачами сменить третье место, хотя до этого проработала в очень солидных местах. И я бы сказала, что имела очень большую радость обеспечить помощь нашему населению.
2: Понятно, спасибо вам большое. Единственное, что есть среди нас, да и мы и сами временами такие, ищущие души. Вот, ну давайте сразу скажем, что это в натуре человека не удовлетворяться... Имеющимся. Абсолютно верно. Вот ты сидишь и думаешь, что где-то лучше, понимаешь? Вот у меня, кстати, один знакомый есть, у него вот эта вот аксиома, что где-то лучше, она возведена, я не знаю, в какую степень, вот, грубо говоря, сидим в кафе в каком-нибудь, он заказывает один суп, я заказываю другой. Он Его смотрят смотрит на тебя и, и, и заведущими он, глазами. Он смотрит, и он завидует, потому что он думает, что я вкуснее взял, понимаешь? И ему хочется попробовать, но неудобно жить своей ложкой в мою тарелку. <свят> Поэтому он берет твою. А жалко, а жалко новые заказы. Вот я почему сейчас, если перефразировать, это все к поликлиникам применить, найдут, будут находиться люди, которые, открепившись от одной, прикрепившись к другой, потом месяц побыв там, открепившись, они будут вот в вечном поиске такого, знаете... Такой, такой, извините, вечный жид, который будет скитаться по поликлиникам. Но,
1: смотри, Миш, я все таки исхожу из того, что решения, которые принимают власти, рассчитаны не на людей вот с такими, ну, наверное, поведенческими отклонениями, а на людей нормальных. Вот нормальный человек, если его районная поликлиника полностью устраивает, никуда не будет переходить, у нее есть куча других забот. А вот если поликлиника не устраивает, взрослая или тем паче детская, тогда он конечно будет искать другой а тоже
2: скажи пожалуйста как часто ты бываешь в поликлиниках О, вот ты лично не ну, мне... я
1: слежу за своим здоровьем не, не так часто не слава так, богу да. не
2: так часто да. Есть, мы опять же говорим что наверное в полной целиком и полностью работу поликлиник могут оценить люди пожилого возраста которые намного чаще нас посещают этих врачей и вот это на них направлено все не на нас вот я в последний раз в поликлинике был в начале этого года я понятия не имею как она хорошая она плохая я пришел, сдал анализы. Я знаю, что в поликлиниках есть очереди. Ну, я отстоял очередь, сдал анализы. По талончику пришел к хирургу, он даже меня раньше принял. Поговорили. Я понятия не имею, хороший он или плохой. Он мне никаких манипуляций со мной не... Он дал рекомендации, и все. Ольга, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Добрый мне 58 день. Я лет, я столкнулась с ситуацией, когда внутри одной поликлиники я хотела перейти к другому терапевту. Вот вы вскользь обозначили эту тему, да, что как бы один врач, например, там, ну, с выхиной не поедет в Отрадное.
2: Да? Ну, да, да. Это
3: понятно. А внутри одной поликлиники почему так? Ведь не ходя, поскольку возраст уже не молодой, я могу выбрать себе терапевта спокойно, совершенно, и посещать его, если я могу сама, и вызывать его Если мне плохо, и я не могу попасть в поликлинику, но поликлиника отвечает однозначно, что по вызову, если мне плохо, я, например, не доверяю какому-то врачу, как в моем случае, и хочу э, к нему ходить, когда я смогу э, действительно прийти на прием, мне говорят, нет, по вызову к вам придет ваш врач, которому вы территориально прикреплены, а я не хочу его видеть, я не, 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 не вижу. А
1: вот это проблема на самом деле. Знаете, да, вот, да.
3: Вот почему так? И ко мне, понимаете, то есть происходит разрыв лечения. Когда мне плохо, я вызываю врача, приходит врач, которого я не хочу видеть, он мне назначает лечение, а когда мне стало лучше, я иду к тому врачу, к которому я хочу идти. Один врач одного назначил, другое, другое. Как бы, ну, вы понимаете, что. Ну, мы понимаем, право, да, не что не у путь, нас
2: да. выбор не очень большой. Да, действительно, и вы абсолютно правы, правы когда говорите об этих вещах. А если это, это еще с терапевтов как-то можно, они, они, по крайней мере, чередуются, а есть узко, врачи узких специализаций. И если один врач вам нахамил, второго вы найдете только вот в другой поликлинике. Значит, надо открепиться от этой и пойти. А еще не факт, что он хорош. А как ты узнаешь, хороший он или плохой? Кстати, а как ты будешь выбирать поликлинику? Сарафанное радио? Вот мне интересно, хорошо ты открепился от одной, а как во второй ты там не был никогда. На обум подбрасывая монетку. А, на самом деле, все-таки
1: решения принимаются, исходя не из каких там субъективных э, впечатлений других людей, а, наверное, по каким-то более серьезным причинам. Например, был врач, вот у узкой специальности, И э, уволен он, сокращен. Э, Главврач говорит, что он плохой, а на самом деле все было не так. Вот для каких случаев, на мой взгляд, эта система будет действовать.
2: Антона оставляю с вами, друзья. Программа «Московские окна» продолжится. Я, Михаил Антонов, прощаюсь с вами до завтра.
0: «Московские окна».
2: Леонид Захаров любит
0: путешествовать по всему миру.